0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Ey, wir labern gar nicht lange rum, wir sind in maximaler Vorfreude auf unseren gemeinsamen Urlaub, der eventuell gerade schon anläuft, während ihr die Episode hört. Von daher nochmal der Verweis, schaut bei Insta rein bei uns beiden, da werdet ihr ein paar Stories sehen. Und inhaltlich weiß ich jetzt schon nicht mehr, was davor kam. Ich glaube, wir haben irgendwie Schminktipps gemacht mit mit Dagi Bee, Bibi, Tegli und Fünkli. So ein Ding ist das.
1: Ich habe nichts hinzuzufügen, Alter. Viel Spaß bei dieser Episode. Macht's gut, haut rein.
0: Four seconds left. Double overtime. Net looking for the win. Jumping the step. Es ist fast soweit. Ohne Scheiß, Alter. Donnerstagabend, 21.02 Uhr und morgen geht es zumindest teilweise schon los. Also ich werde mich schon mit Sarah in Richtung Holland verabschieden. Du wirst dich auch schon in Richtung Holland begeben, nur wahrscheinlich vor der Grenze vielleicht noch einmal kurz nächtigen, weil du morgen noch leider mal lochen musst. Aber dann beginnt die Buddy-Zeit. Du hast dir Urlaub genommen, du hast dir Zeit genommen und nachdem wir wirklich viele Konflikte hatten und ich das Gefühl hatte, ich gehöre inzwischen nur noch wirklich zum Freundeskreis C bis E, <lacht> Freue ich mich, dass du die Prioritäten dann doch mal so gesetzt hast, dass du mir die Zeit gönnst und ich habe einfach mega Bock. Ohne Scheiß, Alter. Es ist, es ist so geil. Also
1: allein, dass du es so wahrnimmst, das hätten wir viele Konflikte. In meiner Welt hatten wir keinen einzigen ehrlichen konflikt <lacht> sondern immer, <lacht> immer so running Gags von deiner Seite. Ja, geht, geht mir ähnlich. Also wenn wir ein visuelles Medium wären und es gibt gute Gründe, vor allem auf meiner Seite der Leitung, warum wir das nicht sind, dann wäre ich hier, ich bin wirklich Two-Face, ne? Also mein Gesicht... Ein Teil meines Gesichtes strahlt bei deiner Anmoderation und bei meiner Vorfreude darauf, dass ich Urlaub habe, dass wir uns da zusammen eine richtig schöne, gute, lange Woche machen werden. Der andere Teil sieht aber auch wirklich aus wie überfahrene. Ich habe Augenringe, die haben sich mittlerweile mit, <lacht> mit meinem Hoden verbunden. Also mein Augenring geht direkt Hast in du den Concealer neu gekauft oder bist du immer noch Nein. Concealer? Ach, ich habe mit meinem Butnikowski. Ey, das ist auch wirklich was, das ist, ey, wir reden ja immer wieder drüber, welche Dinge man gesetzlich verbieten würde, wenn man einfach so Kim Jong Un like einfach so durchregieren würde, ne? Und ich finde in, in Drogerien die Platzierung von einzelnen Produkten zu verändern, ohne mich vorher zu fragen, wäre eine der Sachen. <lacht> Weil ganz ehrlich, ich bin maximal überfordert in jeder Drogerie. Ne? Bist du jemand, rein, der fragt Gefühl, oder suchst du alleine? Natürlich nicht. Ich frage nicht. Entweder ja. gehe ich dann
0: erfolglos Safe. raus oder ich habe es irgendwann gefunden. Aber ich frage doch nicht. Ist bei mir genauso. Ich finde das immer so. Das ist immer so ein Ding auch in der Partnerschaft. Also ganz oft kommt dann auch mal dieses Ja, jetzt frag doch einfach mal ein. Ist so ein Frauending. Wenn die genervte Frau dann doch vielleicht auch so so ja negativ gendermäßig dann doch vom Mann einfordert. Jetzt mach doch mal. Du bist der Mann. Jetzt sorg mal dafür, dass das klappt. Und dann denkst du dir aber dann so genervt. Nein, lass mich suchen. Ich will das jetzt finden. So ja, das, das fühle ich. Da ich. Natürlich. Komplett dabei.
1: Also ich gucke nicht in Aufbauanleitungen und ich frage auch nicht im Drogeriemarkt. Wo der Concealer ist. Gar nicht aus so einem falsch verstandenen äh, Machotum, <lacht> sondern das ist irgendwie so ein Grundsatzding. So, ich gehe in mein Butni rein, weil mein Concealer alles ist. Und Leute, die mich jetzt seit ein paar Jahren kennen, wissen, dann wird es gesellschaftlich kritisch. Wenn mein Concealer alle ist, dann ist das wirklich, das kann man meiner Umwelt nur begrenzt antun. Dann wird dir ganz ich gerne also, mal ein Fünfer irgendwo zugesteckt, da auf dem Weg zur Arbeit. Ohne ja. Scheiß. Also die Leute gucken mich an und denken, wo ist denn die Kaffeetasse? Ich würde dir da einfach ein bisschen Kleingeld <lacht> reinwerfen. Das ist gar kein Problem. Na, naja, Ich wirklich auf der letzten Rille habe mir irgendwann mal, habe ich mir einen Concealer zeigen lassen und bin seitdem immer den Weg gegangen. Wenn der alle ist, gehe ich in den gleichen Markt, in dem ich den immer kaufe, nämlich in, in den Butnikowski, hier bei mir um die Ecke, Schauders gehen raus, weiß, wo das Ding ist würde die Packung auch nicht anders erkennen, aber ich weiß an welche Stelle der ist. Ich kaufe den wieder, wenn er alles ist und ich bin zufrieden mit diesem Produkt. Was haben die jetzt gemacht? Regalplatzierung geändert. Ich finde diesen oh. Concealer nicht mehr. Ich finde ihn einfach nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Dann bin ich natürlich irgendwann nach dem fünften Mal suchen, habe ich ihn einfach nicht mehr gefunden. Dachte ich, gut, setze ich jetzt schweren Herzens mit Alternativen auseinander. Wo finde ich Concealer? In welcher Abteilung? Also ah. Naturkosmetik, Gesicht, Auge, Shampoo, Pflege. Ich weiß also Shampoo nicht, aber <lacht> ich weiß es nicht. Alles durchgegangen. Wie sieht diese Verpackung von außen aus? Ich habe keine Ahnung. Suche ich nach einer kleinen Größe? Im Zweifel ja, weil diese Dinger auch echt klein sind und dafür echt ein Vermögen kosten. Also wirklich so quasi äh, UVP pro Quadratzentimeter ist Concealer echt ein solides Produkt, Alter. Weil der Ding kostet 10 Euro und wiegt ungefähr 4 Gramm oder so ähnlich. Ich finde dieses Ding nicht. Ich finde es nicht. Ich weiß nicht mehr, von welcher Marke das ist. Ich wusste, an welcher Stelle, in welchem Scheißregal das ist. Jetzt finde ich es nicht mehr. Jetzt habe ich keinen Concealer mehr. Und jetzt sehe ich wirklich, also das, es ist ein mittelschweres Drama. Und ich bin natürlich offen ohne Ende von einer soliden Arbeitsphase gerade. Deswegen, sehe ich sehe wirklich schizophren aus, glaube ich. Also wirklich, meine eine, meine also Harvey like meine eine Gehirnhälfte oder Körperhälfte grinst, weil sie sich auf den Urlaub freut und die andere ist einfach nur komplett drüber. Deswegen schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Aber mein Gott, ich, ey, heute in, in 24 Stunden noch nicht ganz, aber sagen wir mal, in 30 bis 36 Stunden sitzen wir nebeneinander, trinken muckeliges Pilz, genießen die Sonne, dann ist die Welt auch sofort wieder in Ordnung. Ich glaube, wir haben auch echt gutes Wetter ohne Scheiß. Also es wird wirklich,
0: wird wirklich richtig gut. Aber es waren jetzt echt viele Punkte. Also erstmal, ich wollte gerade eigentlich einen Aufruf starten, sowas wie, ja komm, falls einer bei euch jemanden kennt, der bei Butni arbeitet, vermittelt doch mal bitte. <lacht> aber da geht's ja schon los. Also ich bin ja auch Nordlicht ursprünglich und ich habe auch viel Zeit schon in Hamburg verbracht. Ich weiß, was Butnikowski ist, aber ich muss mal kurz vermitteln. Das ist halt der DM oder der Rossmann Hamburgs. Ich weiß nicht, warum das so ist. Die haben irgendwie nur Butnikowski und der Hamburger kommt mit seiner naturgemäßen Arroganz daher und spricht von Droherieläden nur noch als Butni. Was halt wirklich frech ist, weil den gibt es einfach gefühlt nur in Hamburg. Naja. So
1: <lacht> ja also so. erstens hat Butni mittlerweile nach Berlin expandiert. Zweitens haben wir selbstverständlich auch DMs und Rossmanns hier in Hamburg. Wir haben hier eben noch nur eine, eine lokale Größe. Ne? Support your local. Wir sind da einfach wie Hamburger. Wir hatten da zusammen. Wir haben Ivan Butnikowski ist ein Ehremann. Der ist in einer Reihe mit Martin Luther und keine Ahnung, wer dann auch so reingehört. Ivan Das, das ja, finde ich das geil. Der ist ein das, das ist, ja, eben, stark. Das ist so ein ehrlicher Laden. Aber ich finde es interessant, weil du
0: bist ja wirklich, also ich würde ja nicht vor, vor, wegschrecken, so dieses, ich schminke mich als Mann. Also das ist ja überhaupt kein Problem. Ich habe halt leider kein Produkt. Also ich hab, das Einzige, was ich ja mal gemacht habe, war, dass ich mir meinen Bart mal gefärbt habe oder so. Weil halt mein Bart jetzt eh nicht so stark ist und von den Haaren, die da sind, sind halt viele auch noch recht hell und es macht halt einen Unterschied, wenn ich mir jetzt mal da ein bisschen was färbe. Aber es ist auch aufwendig und scheiße. Mach okay, das was nicht. was sind
1: deine großen drei Pflegeprodukte,
0: die du im Badezimmer hast? Oh. Was sind die Sachen, die du oh, immer am Start oh, oh, oh. hast? Also erstmal, ich muss zugeben, ich bin ein Riesenverfechter von Aluminium-Deo.
1: <lacht> ich nutze okay. wirklich dieses Auftrag. Und, und du kennst, du kennst auch
0: das, was ich meine, weil du nutzt es halt. Ja, auch. Rexona. Ja, dieses, genau Es gibt zwei Marken, das, dafür. Es ist einmal, einmal von Körper Duff. Verklebt. Es gibt's von Duff und es gibt's von Rexona. Und das ist halt eins, was wirklich, also 48 Stunden ist eh Quatsch. Ich finde es eine unterschätzte Frechheit, wie viele Deodorants von sich behaupten, dass sie 48 oder 72 Stunden halten. Ey, selbst pures Aluminium hält bei mir maximal
1: 24 Stunden. Also ich bin wozu. noch ein kleiner Schwitzi Du gehst doch hoffentlich innerhalb von 48 Stunden eh mal duschen. Also ja. das die Funktion also erfüllt. Nee, es ist einfach Quatsch. Wind. Und dass das auch immer noch als Marketingidee
0: genutzt wird. Also wer achtet denn da drauf? Ich achte bei Deo primär drauf, eigentlich, zumindest bisher, riecht es gut, riecht es geil und da bin ich eher natürlich auch wieder so, ich habe auch oft immer Frauendeos genutzt, muss ich sagen. Also ich bin ja bei bei Düften, bei Parfums genauso, ich nutze eigentlich fast immer Frauendüfte oder wenn dann Unisex, so klassische Männerdüfte, finde ich irgendwie Schmutz, keine Ahnung. Und Aber beim Deo bin ich relativ, also jetzt so seit zwei Jahren umgeswitcht auf halt wirklich dieses, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das ist auch so ein komischer Verschluss, du drehst das so raus, dann kommt das aus so Löchern raus, wie, keine yeah, Ahnung, ja, wie Hack, ja. wie Hack ja. aus so einem <lacht> Ne? Wie nennt man das nochmal? So ein Hackwolf? Ja, Hack wie
1: Knoblauch aus so einer Knoblauchpreise. Ja, genau. So da kommt das dann raus, vorne. du weißt
0: nie, wie du das dosieren sollst. Du drehst irgendwie ein paar Mal und dann schmierst du dir die Scheiße überall hin. Und es funktioniert halt wirklich gut, weil ich bin da ja so ein Verfechter, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich kenne auch wirklich genug Leute in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die sagen, ist doch nicht schlimm. Und die gehen wirklich noch mit diesem Animalischen. Weil man sagt ja auch immer, man riecht sich gut, gerade auch so sexuell, und dass es theoretisch eigentlich gar nicht so schlimm ist. Und wenn du dich gut verstehst, dass die Frau das eigentlich feiern müsste, wie so ein bisschen dein natürlicher Moschusduft abgeht. Aber da bin ich kein Fan von. Ich hasse das einfach wie die Pest, wenn ich, wenn ich merke,
1: ich stinke. Ich verstehe das auch nicht. Also dieses, keine Ahnung, jetzt gehen wir zurück in die Wikinger oder weiß ich auch nicht was Zeit und müssen jetzt alle wieder riechen wie ein Mammut, Alter. Oder wie eine Schweißdrüse von einem Bison. Ich verstehe es irgendwie nicht. Aber das war ja schon immer so, ne? Also guck dir die alten Achswerbungen an. Da ist ein Mann im Prinzip einfach nur ein holzwellendes Stück Muskel. So, und dann hast du andersrum, hast du drei wettertaft Werbung die immer daraus besteht, dass Claudia Schiffer aus einem Leasingjet steigt, im Auge des Tornados, aber ihre Friesen sitzt, weißt du, Sonnenbrille aufsetzt, <lacht> so die Haare nach hinten wirft und die Friesen sitzt. Also diese Werbeversprechen, die großen zehn Werbeversprechen, können wir eigentlich auch mal machen. Ey, da gibt's auch absolute Highlights also Bei mir im Badezimmer ist das ja echt so mittlerweile, also ich äh, gehe da sehr offen mit, meiner, mit meinem Hang zum Schminken um. Also Concealer ist ja nur eines von vielen Produkten, was mittlerweile den Weg in mein Gesicht findet. Augenbrauen schminken ist auch was, was ich auf jeden Fall auf der Agenda habt, du musst mir die Haare schneiden und die Augenbrauen schminken. Also pack da bitte. Ja. Wir machen gleich noch eine Packliste. Pack dein Utensil ein. Ich muss dringend mal <lacht> wieder hin. Ich war seit Corona, also seit März nicht beim Friseur. Zumindest nicht bei einem ausgebildeten Friseur. Also da muss auf jeden Fall was passieren. Ansonsten bin ich mittlerweile wirklich großer Fan von Cremes, ne? Also, ich bin absoluter Creme-Fan. Gesichtscreme, Augencreme, Tagescreme, Nachtscreme. Ich dachte früher immer, völliger Cocoloris. gib mir eine unparfümierte Bodylotion und die kommt auf meinen ganzen Körper, ne? Sei es, ob wirklich vom C bis zur Eichel bis aufs Augenlid, überall die gleiche Creme, einfach irgendeine so Bodylotion oder damals echt Rip in Peace, einfach irgendwie diese normale äh, Nivea-Dose weißt du dieses hochparfümierte scheißprodukt was in jeder wohnung in deutschland 70 mal stand habe ich mir für immer auf den kompletten körper geschmiert ne habe nie verstanden wow, warum leute hingehen und sagen ich habe eine tagescreme ich habe eine antifaltencreme ich habe eine creme für mein knie ich habe eine creme für meinen nacken ich habe was gegen trockene haut ich habe was für die augen ich habe was irgendwie für den hinterkopf keine ahnung was habe ich nie verstanden mittlerweile ich bin noch nicht ganz da angekommen aber ich habe jetzt schon so ich habe schon so safe drei bis vier verschiedene Cremes und ich, also ich fühle den Lifestyle, ich feiere den Lifestyle. Ich habe einfach richtig viele Cremes, unter anderem so eine Creme wirklich für unter und auf den Augen. Das ist echt eine Revolution. Also das vielleicht, ist wild, vielleicht werde ich mal Testimonial. Das Ey, ist als,
0: wirklich wild, aber deswegen will ich ja auch irgendwie, dass wir da auch einen Sponsor für akquirieren, weil du wärst einfach so ein guter. Ich wäre das perfekte, ja, Testimonial, Scheiß, der perfekte ne? Influencer. Das ist wirklich krass, aber bei dir, ja gut, bei dir ist es anders. Du bist ja auch, sagt man das so, Neurodermitiker? Wenn man so ein bisschen damit Probleme hat. Also ich habe ist.
1: jeden Ich weiß nicht, ob, ob das das Nomen ist, ja. aber ich gehe mal davon aus. Deswegen bist oh, du bist halt jemand, der muss wirklich
0: cremen. Also wenn cremen, denke ich eher abcremen. Weil das ist für mich, wenn wir es jetzt mal wieder umdrehen, die überwertesten Pflegeprodukte, die es gibt für mich, sind Bodylotions oder allgemein so Cremes. Gehe ich dagegen. Und... Gesichtsreiniger. Also gut, du hast halt, ja, irgendein Problem mit der Haut und brauchst halt ein bisschen die Feuchtigkeit, aber Bodylotions sind wirklich ganz großer Schmutz, weil was du damit letztendlich machst, ist deine Haut daran zu gewöhnen, dass sie irgendwie diese Feuchtigkeit braucht und was passiert? Die wird einfach trocken davon. Genauso wie Labellos ganz großer Schmutz sind, die machen kurzfristig deine Lippen gut vielleicht und reparieren die, langfristig machen die kaputt und das ist wirklich krass und auch eure ganzen hier, ich wollte gerade Ariel sagen, wie heißt nochmal dieses dieses Pickel Ding? diese Riesenmarke? Ach du Scheiße, L'Oreal? Nee, Arielle? das ist doch ein Name, Mann. Du? Dieses klassische Pickel, Anti-Pickel-Zeug.
1: Ach, ich weiß, was du meinst. Klerasil, das Klerasil. 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 Stimmt. Ja, Stimmt. Aber
0: alles, was das Gesicht wäscht, ist, ist wäscht meine Fresse. <lacht> es, oh Gott, oh Gott. Ist wirklich Schmutz, <lacht> weil da kann ich mal wirklich sagen, Beauty-Tipp von mir, bei mir gab es eine Revolution, weil ich muss zugeben, sagt man dazu Mischhaut? Wir machen heute den Beauty-Podcast. Ja, du hast Mischhaut. Ja. ja, ich habe ich hab so Mischhaut und ich habe auch jetzt im hohen Alter, würde Tegli sagen, habe ich immer noch oder neige ich schon dazu, zu relativ schneller Pickelentwicklung. Und gerade auch so mit Cremes und so weiter, wenn ich mir eine Nivea-Creme die Fresse schmieren würde, alter, würde ich wirklich aufgehen im Gesicht mit einfach Hefeteigen da in Form eines riesen Pickels. Das ist krass. Und seitdem ich wirklich aufgehört habe, auch so vier Lotions zu benutzen und überhaupt irgendwas Creme ins Gesicht, außer wirklich so einer reinen Wassercreme, aber allgemein auch aufgehört habe, mir so auf das Gesicht zu waschen. Ich wasche mir inzwischen das Gesicht einmal am Tag. Und es ist einfach so ein heftiger Schlüssel. Ohne Scheiße, Real Talk, ich habe es im Stream auch schon gesagt. Alle von euch, die Probleme mit Pickeln haben und jetzt nicht klassisch Akne haben, das ist dann nochmal ein medizinischer Fall, da kenne ich mich nicht mit aus. Aber alle, die jetzt so das fühlen, wenn ich sage, ja, ich kriege halt schon ganz gerne mal ein Pickel, wenn ich ein, zwei Sachen falsch mache, dann Versucht mal darauf zu achten. Ohne Scheiß, weniger das Gesicht waschen, gilt ja genau das gleiche auch für die Haare. Eigentlich sollte man sich maximal drei-, zweimal in der Woche die Haare waschen. Letztendlich mache ich es genauso und wasche mir jeden Tag vielleicht sogar zweimal die Haare wie ein Idiot, weil sie natürlich auch schnell fetten. Das sind so die Schlüssel, ohne Scheiß, wenn wir da sind. Also überwärts Produkte und gleichzeitig
1: Beauty-Tipps. Aber wir müssen die großen drei auch noch fertig machen. Ich habe nämlich zwei Produkte, die ich da im Auge habe. Ja, finde ich gut. Das ist hier IGVS Palast, Gefällt mir gut. Ich muss das ein bisschen einfangen. Du hast natürlich recht, wenn man sich diese hochparfümierten und voller, keine Ahnung, was äh, Chemiekeule äh, belasteten Bodylotions irgendwie reinzieht. Natürlich, die machen einmal, geben dir kurz das Gefühl, dass du irgendwie Feuchtigkeit zuführst. Dabei ist das am Ende, ist das Minusgeschäft. Ist wahrscheinlich irgendwie völlig dehydrierend am Ende des Tages. Man muss dann natürlich schon in Richtung Naturkosmetik greifen und am besten und das ist ja für mich als Neurodermitiker, das werde ich mir übrigens jetzt auf mein Twitter oder Tinder Profil schreiben, glaube ich. Neurodermitiker. <lacht> So, Arne Tegen, Gefällt mir sehr gut. Hört sich irgendwie so gebildet an. Das ist der Christian Drosten der Influencer-Welt quasi. Äh, was ich eigentlich sagen wollte... Bei mir ist ja das Ding, ich brauche natürlich dann spezielle Cremes. Ich habe jetzt auch nicht mega doll Neurodermitis, aber wenn das hast, dann brauchst du natürlich entweder, äh, wird dann für dich was entwickelt. Da, da fühlt man sich ja immer richtig gut. Ne, Dann gehst du in die Apotheke und dann wird für dich eine bestimmte Mischung mit einem gewissen Anteil Cortison oder Hydrocortison angemischt und die holst du dir dann selber ab. Und die haben dann sind dann selber so hand abgefüllt, wo du wirklich so denkst, oh, was habe ich geschafft im Leben? Ich habe hier meine persönliche Creme. Finde ich schade, dass sie kein Etikett drauf machen. Aber was bei mir natürlich so das Ding ist und was mittlerweile echt ein Teil ist, wo ich mich frage, wo es herkommt, ist ja einfach einfach dieser, dieser Fakt, dass sie in so wahnsinnig viele Lotionen einfach Urea reinknallen, was am Ende Pisse ist. Also es ist einfach nur der Harnstoff oder dieser Urinstoff, mmh, der ja, dann ja, zu 5 oder 10 Prozent drin ist und gegen Neurodermitis wahnsinnig gut funktioniert. Das heißt wahrscheinlich könnt ihr euch auch eine Nivea nehmen, da mal akkurat reinpissen, das ganze Ding einmal irgendwie durchmischen. Dann habt ihr das Ding wahrscheinlich auch. und Müsst nicht 19,50 Euro für eine Seba, Med, sonst was irgendwie ausgeben. Aber da muss man schon differenzieren. Also dein dein pauschales Abgewerte von Cremes kann ich so nicht stehen lassen. Bin auch trotzdem gespannt, was dein Platz 2 und Platz 1 ist. Ob du da noch so einen richtigen game -Chat für mich dabei also da habe ich
0: auch nochmal einen kurzen Tipp, weil das finde ich auch krass. Es liegt glaube ich am Namen oder am Klang, an der Phonetik, was auch immer, weil das ist ja das gleiche mit Aloe Vera. Überall, wo Aloe Vera drin ist, wird automatisch, werden da glaube ich 5 Euro drauf gerechnet, wenn da so ein Mini-Extrakt so. drin ist. Und Aloe Vera ist eigentlich so eine Allerweltspflanze. Wir haben das bei uns auch damals im Garten gehabt und das habe ich auch immer genutzt, ohne Scheiß. Du kannst dir in Deutschland ohne Probleme eine riesen Aloe Vera Pflanze züchten, hast dann pures Aloe Vera. Da kannst du einfach wirklich literweise den Scheiß daraus zapfen und jeder Milliliter kostet automatisch 10 Euro in irgendeinem Produkt. Das, das ist so richtig ]ig.
1: asozial. Aloe Vera sind quasi die Chiasamen der Pflanzenwelt. Ne? Ja, Pack das gut. irgendwo rein, kommt das ganze Ding gut. kostet 8 Euro mehr Nimm halt einfach Leinsamen Oder wahrscheinlich kannst du dir auch irgendwie Kastanienblätter In deine Creme packen, Macht wahrscheinlich dasselbe Aber mhm. ist wirklich so, das ist so instant Preisverdruckung ja, weil sich ey. jeder so geil verarschen lässt Das ist wirklich
0: heftig, aber kommen wir zu meinen Tipps Und es ist puderlastig, sagen wir mal so Und mein Oha. Platz 2 Sozusagen ist tatsächlich Das gute alte Haarpuder das ist natürlich auch. auch ein spezieller Fall, weil wenn man jetzt nicht wirklich gesegnet ist, ich kenne da ja so ein paar Kandidaten, die wachen auf und haben eine Frisur und hauen sich dann vielleicht ein kleines bisschen Strandmatte rein, also gerade für die Jungs, die so ein bisschen Seiten kurz haben und dann oben so ein bisschen tolle und die steht quasi so automatisch, das ist ja hier hier auch beim Olaf Walkenhorst genauso ein Fall, der muss sich die Haare quasi auch nicht machen, das ist halt krass. Die brauchen das natürlich nicht, aber für alle, die so ein bisschen zu zu ja dünnem Haar, auf jeden Fall tendieren, ist Haarpuder eine geisterkranke Revolution. Bei mir jetzt gerade natürlich nicht mehr so ein Faktor, weil ich meine Tolle jetzt ja erstmal abgelegt habe, aber das ist komplett real. Wenn du da den richtigen Rhythmus findest und dir da wirklich so auf das leicht nasse Haar ein bisschen Haarpuder, ein kleines bisschen Strandmatte, dann trocken föhnst und dir auch schon in Form föhnst und danach vielleicht noch ein bisschen nachbesserst mit noch einem Hauch Strandmatte, kannst du dir so eine geile Friesen
1: hinbasteln, die Zeit ohne fragen. Haarpuder
0: nicht möglich wäre.
1: Ja. Zwei Fragen an zwei over, over anders, wie ich von dir wissen. Zum einen, was glaubst du, wie viele verschiedene Haarprodukte du schon ausprobiert hast? Und da meine ich inklusive verschiedener Marken, so in deinem Leben. Weil bei mir ist das ganz mhm. wild. Ne? Ich bin die komplette Palette durchgegangen. Und andere Frage... Was war das Career High, was du dir quasi auf einmal ins Haar gemacht hast, um die letzten paar Prozent rauszugrinden? Also man kennt das ja, dieses, ey, du gehst duschen, <lacht> dann kommst du aus der Dusche, dann hast du Haare nass, dann wird erstmal so ein, so ein Festiger, so ein Salzspray oder so ähnlich, wird reingesprayt, dann fängst du an, das Ding ein bisschen trocken zu füllen. Dann sind die Dinger halb trocken, dann kommt natürlich ein bisschen obligatorische Strandmatte, wirklich auch im Nachgang absolutes Schmutzprodukt, habe ich früher aber palettenweise zu Hause gehabt. Also diese typische Strandmatte, die reicht dann aber alleine auch noch nicht. Dann machst du natürlich nochmal ein bisschen Füll, und gehst mal ein bisschen mit dem Kampf vielleicht durch und legst das alles so ein bisschen in Form. Kleines bisschen Puder, guckst noch mal einmal in den Spiegel und denkst, na so ein Mühhaarspray fehlt noch. Und dann hast du einfach so das sechste Produkt im Haar, bist einfach komplett verklebt, aber bist happy mit deiner Friesen, ey. Also bei beiden will ich wissen, welchen Weg bist du gegangen?
0: Das ist so heftig hier gerade, weil es glaube ich für viele Hörer gerade eine absolute Revelation ist, dass du einfach mit Abstand eigentlich hier der Schminki und und Produktie bist unter uns, <lacht> weil bei mir ist es halt wirklich zwei. Ich habe nie mehr als echt? zwei Sachen genutzt, also auch Haarspray okay, und so gar nicht mehr und all das, was du sagst, überhaupt nicht. Also früher hatte ich das gute alte hier von Taft, schwarz, Haarlack, Stufe 5 <lacht> und habe mich damit wirklich einbetoniert oben rum. das war geisterkrank. Aber inzwischen, und ich muss auch zugeben, ich bin immer noch bei der guten alten Strandmatte, weil sie für echt? meine Haare oh, echt gut nee. funktioniert. Weil oft andere Produkte, bei mir ist das so, ich also ich wusste, dass Strandmatte halt, ich finde erstmal die riecht gut, das ist Faktor Nummer 1. Das finde ich auch. Ja. Aber die ist halt, ich weiß, die ist eine 7 von 10 maximal. Aber sie ist gut, sie ist solide, sie funktioniert. Und ich bin halt den Weg gegangen, mir zwei, drei Mal ein neues Produkt zu holen, war jedes Mal enttäuscht, weil es schlechter war als Strandmatte und hab dann aufgegeben. Also irgendwo da draußen ist wahrscheinlich das perfekte Haarprodukt für mich, aber ich bleib dann bei der Strandmatte. Und ab und zu, nee, also ich mach wirklich Haarpuder, Strandmatte, das reicht. Und das Föhnen ist, wie gesagt, der heftige Case. Mit Föhn kannst du krass viel rausholen, aber mehr mache ich nicht.
1: Zikarum, gehst du typ, äh, typ Kamm oder Typ Bürste? Oder gehst du da auch beides? Ich bin all the way Tangle-Teaser, Alter.
0: Tangle-Teaser, bestes <lacht> Produkt, ohne Scheiß. Ich muss hier auch nochmal Werbung machen. Es gibt mit Sicherheit Alternativen. Aber der gute alte originale Tangle-Teaser für alle, die ja einfach Bock haben auf Haare kämmen oder Haare in Form bringen mit maximalem Genuss. Holt euch so ein Scheißding. Die sind echt überragend.
1: Tickfunk, Funk, der einzige Mensch, der bei allen Tätigkeiten des menschlichen Lebens und Haushaltens immer nah an einer körperlichen sexuellen Erregung ist. Ich finde das gut. Ich mag das, das an dir. Das ey.
0: Ding ist krass. Das Ding ist wirklich krass. Und dann komme ich jetzt zu meiner drei oder zu meinem, ich weiß gar nicht, wie es ranken soll, aber weil, muss ich auch sagen, leider, wir waren mal kurz davor, eine Kooperation zu machen, die mich näher in das Endprodukt gebracht hätte, aber für mich eins der unterschätzteren Produkte allgemein, Puder wieder. Ich will es gar nicht spezifizieren, weil ich nutze sowohl Babypuder- als auch Fußpuder. Also Fußpuder ist, glaube ich, Babypuder, einfach ich nur mit mich. vielleicht ein, zwei Zusätzen. Ich tendiere zum Schweißfuß und Fußpuder ist halt wirklich absolut genial, gerade auch im Sommer. Ich bin ja jemand, der dann eigentlich hauptberuflichen Adiletten rumläuft, weil ich die auch einfach nice und sehr, sehr modisch finde tatsächlich, wenn du nice hast. Aber damit die auch nicht direkt stinken und das Plastik nicht irgendwie direkt zu Schimmel wird, ist halt so eine so eine Grundierung Fußpuder wirklich absolut überragend. Und auch natürlich, wenn du mal einen Schuh anhast, damit der auch nicht direkt am Stinken ist, das ist super. Und Babypuder, tatsächlich, muss ich ganz ehrlich und transparent sein, nutze ich für meinen
1: Sack und auch teilweise fürs Arschloch. <lacht> Ich war so gespannt, wie, wie dieser Satz zu Ende geht. Das war nicht meine Erwartungshaltung, aber es wundert mich auch nicht. Nee, es Mann, ist, das hat halt mir für 2021 eingeplant, nicht für jetzt schon. Du, du musst das, auch noch es geht bisschen. nicht um die
0: Expandierung, es geht für mich ja, nur, okay. weil... Man sagt immer, es ist Sackschweiß, aber letztendlich ist meine Theorie, du dünnst es halt schon, diese Kotablagerung, die du halt hast über den Tag, gerade wenn du nicht ständig mit Feuchten nachbesserst, diese Kotablagerung, die da sind in Verbindung mit Schweiß, die entwickeln eigentlich den schlimmsten Geruch. Klar, so ein bisschen Eis auch mit dabei, aber der Sack an sich ist ja nicht der Grund, warum es stinkt. Es ist nur der Ort, wo sich alles sammelt so schön an den Leisten. Und deswegen so eine leichte Grundierung Puder, die natürlich Schweißminderung einfach erzeugt, da so in die Leisten einmal reinschmieren, auch ein bisschen unten rum Und wenn du den Sack quasi ein bisschen anhebst, ich hoffe, es machen gerade alle zu Hause, die einen Sack besitzen, Grüße gehen raus an die Frauen. Ich weiß nicht, ob da Babypuder ein guter Weg ist, müsste ich mal nachfragen. Und wenn es da vielleicht noch ein kleines bisschen Richtung Arschloch geht, mach dir nichts falsch. Sage ich einfach nur mal so, mach dir nichts falsch.
1: Aber ich war, noch nicht, ich war noch nicht dran und auch nicht drin. Das möchte ich nochmal betonen. Das ist für 2,21. Ah, ja. Kein Kommentar. Ich lasse es einfach mal so stehen. Mein Produkt du hast gefragt, hat nichts, du Arschloch. Mein Produkt, mein Produkt hat nichts mit Schließmuskeln oder sonst welchen Regionen meines Körpers zu tun. Ich gehe tatsächlich ganz basic. ne? Also ich habe natürlich schon, Concealer ist bei mir unangefochtener Platz 1. Platz 2 ist wirklich mein meine Range an Cremes mittlerweile. Und wenn ich eine rausheben müsste, wirklich meine Augencreme. Das ist Seit ich die benutze, Geht's mir ein bisschen besser? Ich bin ein kleines bisschen Vitaler. Ich habe auch zwischendurch tatsächlich mal ausprobiert, so ein. Es gibt ja diese diese Kühlstifte quasi. Weißt du? Ja, die, stimmt. Die nichts anderes machen, als die die auch die brauchen.
0: bringen oh. nichts, oder? Die sind nee, geil, bringen, aber bringen nichts, oder? Nee, sie die aber bringen, bringen nicht
1: viel, was viel mehr bringt. Und das ist ja wirklich so ein unterschätztes Ding. Irgendwann haben wir bestimmt schon mal gemacht, machen wir irgendwann nochmal. Die großen fünf Antikatermaßnahmen, maßnahmen Getränke, Snacks ah, und so. Mh. Ihr könnt da mit tausend Sachen kommen, packt euch einen verdammten Löffel ins Tiefkühlfach. Und wenn ihr aufwacht und habt richtig schön Kopfschmerzen und die Augen drücken und so, knallt euch einfach zwei Teelöffel rückwärts aus dem Tiefkühlfach auf die Augen und euch geht's fünf Minuten später wieder gut. Das ist wirklich das ultimative Ding. Aber im Bad... Da im Bart vielmehr, muss ich natürlich auch, ich als Verfechter von schönen und gepflegten Bärten, Bartöl, Alter. Bartöl ist so ein unterschätztes Produkt, aber ganz, ganz wichtig, macht euch das Scheiß Bartöl selber oder bestellt es bei mir. Weil ich baue jetzt relativ groß eine Großhandelsstruktur auf mit meinem eigenen Bartöl, weil ich sehe es nicht, ich bin wirklich ein Fan von Marken, ne? Das ist ja auch beruflich bedingt. Ich mag gut gestylte, gut durchdachte, keine Ahnung, Marken, die irgendwie im besten Fall noch eine Philosophie haben und so finde ich alles geil. Ich mag auch die Marke Brooklyn Soap Company, die ganz viel Bartprodukte machen, ganz viel Bartöl. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ein Bartöl für 20 Euro, was du in drei Minuten selber gemacht hast für einen Wareneinsatz von 1,75 Euro und dir im Zweifel im Internet sogar noch das Originalrezept angucken kannst, das ist einfach, das, das erschließt sich für mich nicht, warum man da so viel Geld für ausgeben soll. Also mache ich es nicht und auch diese ganzen Geschichten von, keine Ahnung, dann macht ihr da einen Wachs in den Bart, dann fangen die Leute teilweise an sich Hairwax, was für die Haare gemacht ist, in den Bart zu machen, ist alles Schmutz, ey, geht einfach ganz klassisch, geht mit dem Öl, sucht euch zwei gute Basisöle, zwei gute Trägeröle, sucht euch ein Duftöl, ein Parfumöl, was hier ein ätherisches Öl, was gut riecht, macht das leicht dosiert da rein, benutzt das jeden Tag und euer Bart, wenn ihr einen ehrlichen Bart habt, wird es euch ein bis zwei Wochen später wirklich danken, dann bleibt ihr dabei. Am Anfang fühlt sich das ein bisschen bisschen nicht geil an. Man denkt so, ja, okay, irgendwie fühle ich den Effekt nicht so. Aber was es halt macht, ist natürlich, dass es auch die Haut unter dem Bart. Und da bin ich wirklich absolut überzeugt davon. Wenn ich mir jetzt den Bart abrasiere, mal abgesehen davon, dass ich scheiße aussehen würde, also noch scheißer, würde meine Haut darunter wahrscheinlich katastrophal aussehen. Weil da sieht, da kommt ja nie irgendwie wirklich Flüssigkeit ran. Also Flüssigkeit schon, ne? aber da kommt kaum ein Pflegeprodukt ran und so weiter und so fort. Dieses Öl, nehmt einfach ein vernünftiges Öl, das pflegt die Haut und macht sie geschmeilig wie ein Sack, so. das ist einfach schön. Also packt euch nicht irgendwelche Pomade oder sonst was in den Bart, macht ein ehrliches Öl, wenn ihr da Tipps braucht, kommt auf mich zu, grindet, slidet meine DMs, Bartöl ist der Weg. Okay, werde ich für meine Katzenhaare da jeweils an der Wange, werde ich da auch nochmal mal dir lohnt Jungs. Bei das nicht, bei dir, ja. du
0: nimmst ein bisschen Olivenöl für die drei Haare. Das sind ein paar mehr geworden, du dummes Arschloch. Du sollst mir auch mal ich freu zusprechen. Es ist ich freue mich wirklich, dich zu sehen. Es wird auch immer noch konstant mehr. Deswegen geht nie <lacht> auf. Ey, mit Mitte 30 habe ich einen vernünftigen Bart. Und auch bei vielen von euch, wo der Pflaum gerade noch gerade am Sack losgeht und beim Schnurrbart vielleicht bald kommt. Das wird noch. Das wird ohne Scheiß noch. Das ist so. Und ja, von daher ist das okay. Rückfrage, ist das jetzt dein privates Business oder geht es um deine Firma mit dem Bartöl? Nee, das ist natürlich mein privates Business. Oha. Okay. Meine okay. Firma macht
1: ganz andere Geschichten. Und natürlich ist es auch kein Business. Das ist natürlich ein maximales Kapper. Ich habe keinen Bock für euch Badöl zu machen. Also haut ab aus meinen DMs, ey. Ja, Aber gut. ich habe das halt
0: für mich Stell dir mal vor, mich wir mal jetzt gemacht, k Reichweite im Podcast. Du würdest dein eigenes Badöl rausbringen. Ja,
1: ching ching, Alter. Ja, ching ching. Ich habe das für mich natürlich schon ein paar Mal gemacht. Und ich habe das auch im Freundes- und Bekannten- und Kollegenkreis schon mal verteilt. Weil es einfach. ich habe mich da ein bisschen reingegrindet, Ich habe ein bisschen rumprobiert mit verschiedenen Ölen und so. Und ich kriege da ein Produkt hin, das ist... Kostet mich 10 Minuten und 2 Euro, Max nicht mal, 1,50 und ist mindestens genauso gut wie alles, was ihr in Drogerien findet und bei, keine Ahnung, den Männerpflegeserien, wie heißen sie gerade alle, ich komme da nicht mehr mit, das heißt, ja, am Ende ist es ein bisschen Öl, da mischt ihr durch und fertig. Ja, wir müssen packen. Wir müssen packen heute, deswegen die Episode packen, halt. wird auch nicht allzu lang sein, packen. aber das will ich jetzt eigentlich
0: mal thematisieren. Was bist du für ein Packer? Bei mir wird es jetzt wieder, also erstmal, krass, muss ich nochmal betonen, stimmt, habe ich vorhin vergessen, ganz wichtig für unsere Freundschaft tatsächlich, auch so rein verständnismäßig ich kann jetzt das erste Mal nachvollziehen, wie das bei dir immer sein muss. Weil, muss man auch zugeben, wenn man das nie so erlebt hat, man denkt halt immer so, ja ey, mein Gott, so der hat seit sechs Monaten keinen Urlaub gehabt, wird ja wohl okay sein, dass der jetzt sich mal Urlaub nimmt. Aber nein, natürlich klar, gerade auch in deiner Position jetzt ja als Geschäftsführer, flex, 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 da musst du halt vorarbeiten. Und du musst dafür sorgen, dass du mit gutem Gewissen raus musst. Und ich muss jetzt gerade auch das erste Mal so mich erstmal mit guter Arbeit belohnen und mit auch mehr Arbeit als sonst belohnen, damit ich jetzt auch los kann mit gutem Gewissen. Also, das verstehe ich jetzt das erste Mal, aber von daher wird auch die Zeit eng sein zum Packen. Und ich gehe davon aus, es wird alles schön late mit über die ablaufen,
1: war? Es wird komplett late mit Shadow sein und das ist natürlich, ist das immer dieser, äh, wenn man an einem bestimmten Punkt im Berufsleben ist, der unangenehme Nebeneffekt von Urlaub, dass der meistens, gerade wenn er nur eine Woche ist, mehr Stress als Erholung verursacht, weil die Woche davor eine Katastrophe ist, die Woche danach eine Katastrophe ist, wenn man in diesem Hamsterrad gefangen ist. Ich versuche das so ein bisschen auszublenden, aber es ist tatsächlich so und das klingt wirklich maximal furchtbar. Ich muss heute packen und ich musste mir das einplanen. Ich musste mir abends ab halb 10, zehn irgendwie einen Timeslot quasi blocken, an dem ich Sachen packe, weil ich sonst nicht geschafft hätte seit Montag, weil es quasi keine Zeit gab wirklich zu packen. Und morgen habe ich auch keine Zeit. So von daher ist es ist es ein Thema auf jeden Fall. Ich werde heute packen. Du hast mich gefragt, was ich für ein Packer bin. Ich würde sagen, ich bin so ein Altpacker. Je nach Tagesform würde ich mir eine dreieinhalb von zehn geben. Also ich bin wirklich ein schlechter Packer. Ich bin theoretisch so dieser ganze Tetris-Style, da bin ich relativ gut drin. Also ich kriege glaube ich mehr in einen normalen Koffer als viele andere. Aber ich bin einfach unfassbar schlecht in dieser ganzen Planung. Ne? Also ich neige immer dazu oder ich nicht, ich neige dazu. Ich kann dir jetzt schon sagen, wir werden ja dann so, ohne zu viel spoilern zu wollen, aber sagen wir mal so richtig für für Urlaub, wir sind weg und so und haben vielleicht auch nicht unbedingt eine Waschmaschine oder nicht so easy zur Hand. Mhm. Keine Ahnung, vier Tage oder so. Ich werde irgendwas im Bereich von zwölf T-Shirts fünf Jeans, drei so Jahre und vier Paar Schuhe einpacken. Also 100% <lacht> und der Scheiß? Die, Der immer denkt, naja, guck mal, der eine Pulli, den saue ich mir relativ schnell ein Dann ist vielleicht mal kalt, ja. in dem anderen schwitzig, ja, der gut, nächste passt nicht zu meiner Hose. Aber doch, ey, du also kannst doch so nicht Pullis. vier, fünf
0: Jeans ernst meinen. Das machst du doch nicht ne? wirklich, oder?
1: Doch, ich fürchte ja. Also ich versuche es jedes Mal zu vermeiden, aber ich, ich rede mir dann Szenarien ein, in denen ich mich dann freuen werde, dass ich die vierte Jeans dabei habe. Also überhaupt nicht aus so einem Modeanspruch oder so. Ich war eh seit gefühlt zwei Jahren, habe ich mir kein Klamotten mehr gekauft, laufe rum wie der letzte Lappen. So aber weil ich immer in meinem Kopf komme, irgendwie Szenarien, in denen ich die brauche. Also wenn ich eine Woche in Urlaub fahre, kannst du mal von ausgehen, nehme ich mindestens 20 Boxershorts und 30 Paar Socken mit. Weil das könnte ja immer, also weißt du, völlig absurd so. Und jedes Mal rieche ich mich drüber auf, natürlich, dass ich danach denke, ja gut, ich habe drei Viertel natürlich nicht benutzt. Und wenn das Wetter jetzt gut ist, was machen wir? Ich ziehe eine kurze Hose an, ziehe im Zweifel ein Tank oder ein T-Shirt an, dann sitzen wir da in der Gegend rum, machen ein bisschen Sport, trinken ein bisschen Bier. Wahrscheinlich würde es locker reichen, einfach drei T-Shirts und zwei kurze Hosen mitzunehmen. Aber ich werde den vollen Weg gehen. Also wundere dich nicht, wenn ich am Ende Gummistiefel dabei habe. Es kann auch passieren. Das ist auch ein Szenario. Also Deswegen bin ich ein schlechter Packer. Deswegen dauert es bei mir aber auch lang. Das ist echt heftig. Also bei mir ist das wirklich anders. Also jetzt eine Jeans nehme ich
0: zum Beispiel absolut gar nicht mit. Ich meine, gerade da, wo wir sind, wir werden jetzt ja nicht irgendwie noch abends mal in einen Strandclub oder so gehen. Ich glaube, das gibt's da gar nicht. Okay. Ich Müssen wieder mal informieren. Aber werden Dann wir mal hab schauen. habe ich
1: andere Erwartungen an den Urlaub dazu, aber okay. Reden wir weiter. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, Alter. Ja, okay, wir werden wir werden irgendeinen Ort finden und wahrscheinlich landen wir dann <lacht> schön bei den Engländern irgendwo, obwohl kommen Engländer nach Holland, ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich schon, oh, ne? landen ich wir dann nicht, so ein paar
1: zulassen. Und, und dann
0: ziehen wir da durch. Nee, weil ich bin dann so, ey, wenn das Wetter gut ist, also klar, abends vielleicht mal eine Joggingpeitsche, aber ansonsten, du wirst es sehen, ich werde 24-7 in, in dem Prototyp der IGVS Short Short rumlaufen, die ganze Zeit, Alter.
1: Hast du noch einen zweiten, in den auch meine fetten Stamm passen? Wahrscheinlich
0: mhm. nicht, ne? Ja, ich könnte eine nehmen, die keine Shortshot ist. Und dann ist sie es vielleicht bei dir, ja. Kein Kommentar.
1: Aber pack sie <lacht> mal ein.
0: Pack sie gerne ein. Lös mal <lacht> auf. Wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, über unsere Strandspiele.
1: Was, Ach, was ja. nehmen wir jetzt alles mit? Ja. Äh, boah, ja, also die 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 üblichen Klassiker, würde ich sagen. Ich hoffe, du hast dieses Classic, Classic Beach Ball dabei. Klar, weil Ich habe es nicht. In ich vier hab Fach Wikinger Schach. Ausführung. Nice. Ich habe Wikingerschach dabei und ich habe äh, so eine ehrliche... Ein ehrliches Bullset set dabei und das ist wirklich noch so ein Relikt aus einem meiner meiner seltenen erfolgreichen Flohmarkt-Trips. Weil ich bin wirklich so Flohmarkt-Typ, ich liebe Flohmärkte, also wirklich richtig gerne. Und das ist ja auch so, spaltet die Gesellschaft auch so vertikal einmal durch. Leute lieben Flohmärkte, Leute hassen Flohmärkte. Es gibt nichts dazwischen. Ich würde nie in meinem Leben auf dem Flohmarkt ich verkaufen, bin bei, ich finde überhaupt keinen Bock. Fall. Ja, dachte ich, ich mir. Verkaufen habe ich gar keinen Bock drauf. Ist Null. überhaupt nicht meine Welt. Da so rüberschlendern finde ich nice, aber ich bin auch immer der Typ, ich kaufe halt auch nie was. Ich sehe halt, finde auch diese ganzen kleinen Sachen nichts. Ich bin der Typ, ich gehe über einen keine Ahnung 12 Hektar Flohmarkt, gehe da rüber 8 Stunden lang, komm zurück sagt, boah, gab nichts interessantes, dann gehen keine Ahnung fünf Freunde von mir, drei Minuten rüber, kommen mit 20 Sachen zurück, wo ich denke, boah, geil. Wo gab's das denn? Also ich, ich, ich habe dieses Gehen nicht, ich finde diese Sachen und ich habe auch keinen Bock, mich da rein zu grinden. Deswegen kaufe ich eigentlich nichts. Das rumgucken finde ich irgendwie ganz nett und dann ein bisschen rumschlendern, Bierchen trinken. Dies, das. Hab, glaube ich, in meinem Leben drei Sachen auf dem Flohmarkt gekauft. Na, wahrscheinlich zehn. Davon waren neun irgendwelche Platten, die ich dann von irgendeinem so Trödel Plattenheini, Schwerplattenheini da abgekauft habe, fand ich geil. Und halt dieses Bullset, ey. Das hat dementsprechend ein bisschen Geschichte. Das ist so ein, so ein ehrliches, nicht so diese, oh, das ist wirklich ein Schmutzprodukt, ne? Diese bunten Plastik-Bullsets, die man früher einmal als Kind mit dem Urlaub hatte. Völlige Scheiße. Also wenn, Bull, dann wollt ihr mit diesen ehrlichen, richtig schweren Metallkugeln spielen. Davon habe ich Boden. dabei. Tegli auf jeden Fall. Ja, ja, je nach je nach Tagesform. Ne? Aber es <lacht> ist nicht so weit weg. Ja, das ist das, was ich mit reinwerfe. Ich weiß nicht, du hast ja auf jeden Fall noch Speedminton dabei, wenn ich das richtig verstanden habe. Speedminton, Beach-Tennis
0: und ich, ich bin jetzt
1: sogar all the way gegangen. Bei was? Speedminton. Keine Chance. Komplett. Komplett.
0: Keine Chance. Komplett. Absolut keine Chance. Also du hast jetzt letztes Mal wieder Tennis gespielt, aber wir werden mal gucken. Vielleicht ist ja ich weiß nicht, da muss ich mich noch für mich serious, wenn du zuhörst, klär mal, erklär mich mal auf, ob man eine Zwischennippel zeigen kann. Weil ich fände es eigentlich ja fast schon nice, wenn wir so eine medi olympiade vielleicht irgendwann mal verstreamen würden. Da müsste ich noch Sarah überlegen, dass sie mal die Kamera hält. Das wird sehr sicher nichts werden. <lacht> man könnte ja trotzdem mal drüber nachdenken. Und dann bin ich jetzt tatsächlich all the way gegangen. Es war ein Impulskauf. Also es wird eh wild. Sarah hat jetzt gerade auch noch beim beim guten alten Kaufland, als sie Pfand wegbringen war, hat sie noch eine, eine Mini-Strandmuschel, also eine Kinderstrandmuschel halt mitgenommen für Nori. Wir haben schon eine Ach, Strandmuschel, die Sarah irgendwann letztes Jahr gekauft hat, nie benutzt selbstverständlich. Also wir werden zwei Strandmuscheln mitnehmen und genauso ein Impulskauf war jetzt letztens tatsächlich ein Beachvolleyballnetz, so ein portables. Und ich glaube, das ist wirklich auch nice, es ist geil. Es ist auch ein guter Aber Kauf das musst du mir sich. noch mehr erklären, wie funktioniert das? Also hat das dann so Stangen, die man so ja, hier? wie hoch die, ist das dann? Die knallt es dann rein, das soll ganz normal original höher haben, das sieht auch wirklich gut aus. Also es gibt viele, viele ganz große Schmutznetze, aber ich glaube, das hat echt Hand und Fuß, von der. bin ich gespannt. Viel mehr Sorgen macht mir aber das Konstrukt. Weil, wenn wir mal durchzählen, wir sind vier, aber Nori ist jetzt leider noch nicht der Volleydog, was man jetzt mal im Internet vielleicht mal gesehen hat, ein paar von euch, der jetzt gut Volleyball spielen konnte. So, wir brauchen halt da theoretisch dann noch wen. Man kann auch so ein bisschen ah. eins gegen eins übers Netz spielen, das ist auch witzig. Nee, das ist schmutz. Aber man, man muss halt, wen dazu holen. Und du kennst Bist du nicht, der Typ, der da jemanden anlagt? Nee, mein Ding. nee ich, also, nicht, auch nicht. Ich habe mich davon überzeugen lassen, weil Sarah meinte dann halt so, sie, sie kennt das auch noch so ein bisschen von früher, weil die sind mit den Volleyballmannschaften, damals als sie noch in Aachen gespielt hat, sind die immer nach Holland gefahren über Pfingsten und sie meinte, ey, in Holland ist gefühlt so jede Volleyballmannschaft über Pfingsten und da wird safe jemand sein oder du wirst safe immer wen zum Mitspielen finden.
1: Die Frage ist, möchte ich das? <lacht> weil ich, ich, kann das nicht ich schon da mal ganz sagen, schlimm. Ich bin da auch absolut picky, plus ich bin ja einfach auch schlecht im Beachvolleyball. Also mir hilft es jetzt ja nicht, wenn ich mit dir als Beachvolleyballer, mit Sarah als Beachvolleyballer, oh, geil Volleyballerin, geil Beachvolleyballerin und dann noch irgendeinem, irgendjemandem aus dem Beachvolleyballverein und ich mich da als, als wirklich absoluter äh, talentfreier Otto da dazu dazustelle, dann macht das Game auch nicht besser. Plus ich, ich bin da auch nicht so Ne, ich mag das nicht, also weißt du, ich bin ja super offen und so, jedes Mal, aber das ist auch so dieser Moment von, keine Ahnung, du spielst zu viert wegen irgendwas und dann kommen zwei dazu und das ist ein Spiel, was man theoretisch auch zu sechs spielen kann und sagen, hey, dann die sag Jungs, ich Ich habe ja Bock, dass ich Direkt. mitspiele und ich denke immer so, ehrlich gesagt nicht, fühlt ja. sich irgendwie nicht geil an, so, du fällt du mir auch schwer über die Lippen, meistens lässt man es dann so über sich ergehen, aber jetzt sind wir natürlich darauf angewiesen, also ich weiß auch mhm. noch nicht, was wir damit machen, vielleicht, keine Ahnung, können wir irgendwen irgendwo aufgabeln unterwegs. Ich, ich sehe ein
0: Szenario, in dem wir es aufbauen, weil ich will es halt auf jeden Fall mal aufbauen, weil ich habe es ja noch nie aufgebaut. Das wird auch erstmal ein MacGyver-Ding, weil wir werden die Bedienungseinleitung nicht durchlesen, haben wir schon geklärt. Das könnte tough werden, aber wir werden Bier dabei haben, ist schon okay. Und dann sehe ich ein Szenario, in dem wir es nicht nutzen und ganz viele andere Leute drauf spielen <lacht> werden. Andere <lacht> spielen. Nee, aber ist ja mal so, ohne Scheiß. Also sind wir da Pessimisten? Weil ich finde, also in meiner Welt bräuchte man da schon extrem viel Glück, dass man A, wen findet der rein sportlich passt, dass es okay ist. Also, es würde ja ohne Scheiß passen, nimm irgendeinen jemand auf so einen meinem Volleyballer, halt. der, nö, es kann schon ein Volleyballer sein, der jetzt vielleicht nicht so gut ist und dann kannst du auch mal sagen, ich spiele irgendwie mit dir und der Fremde spielt dann mit Sarah oder irgendwas und krieg, geht das schon klar. Ich meine, du bist ja auch ein Balltalent. Das ist schon das Problem. Aber es geht erstmal darum, du musst ihn finden, damit es passt sportlich, weil bei so einer Sportart, genau auch wie beim Tennis, stellt man doppelt zusammen und du hast eine Vollkrücke, die einfach keinen Ball rüberkommt, dann ist das dann ist das Konstrukt über... also Zeitverschwendung. Das ja. ist einfach ja, ja. so. Deswegen, du brauchst das und dann jemanden zu finden, der wirklich auch noch nett ist, dass wir beiden auftauen und die Person akzeptieren und es ist vielleicht wirklich nett mit dem und nicht so weird, awkward, okay, wir spielen jetzt halt so ein kleines bisschen Volleyball mit dem. Das ist für mich ein Szenario, das
1: sehe ich bei 1 zu 100. <lacht> <lacht> Ey, ganz so pessimistisch bin ich, glaube ich, nicht. Vielleicht müssen wir da auch mal ein bisschen an unser... Hier, Bruce, dann... Müssen wir noch in, sagen, jetzt vielleicht? Ja, ja werden ich kann wir mal so richtig, da ein bisschen dran arbeiten. Werden wir mal so richtig mit offenen Armen auf die Leute zugehen jetzt? Ich sag's dir, es wird darin enden, dass wir irgendwie 5 gegen 5 spielen mit Leuten aus irgendeinem Ferienclub da, einfach weil wir mal unsere Grenze überwunden haben. Und dann wird das total geil werden. Ja, das ist nicht schlecht, wir weil wenn man besoffen
0: ist, dann kann man auch nicht mehr 2 gegen 2 ja, ja. spielen, das ist das Problem. Ja, 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 ja. <lacht> so ein gutes altes <lacht> Schwimmbad, 5 gegen 5 mit einem Bier in der Hand und, und schon acht Kolben drin, <lacht> ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Ey, ich bin gespannt. Ich freue mich trotzdem
1: über den Kauf und das wird auf jeden Fall, denke ich mal, eine, eine solide Geschichte werden. Oh, ich freue mich drauf. Ich muss noch eine kleine Geschichte erzählen. Kurzes Shoutout okay. äh, loswerden, aber ein anonym ist. Ich habe äh, in einem der letzten Podcasts von meiner äh, kurzen Eskapade mit meiner Klimmzugstange gesprochen, die ja noch mal zu Lasten meiner einen Tür gegangen ist und äh, auch meines unteren Rückens nicht so richtig gut funktioniert hat. Äh, habe ich dann ja hier erzählt und dann, ich weiß nicht genau, ob er das cool findet, wenn ich seinen Namen sage. Deswegen lasse ich es jetzt mal raus. Aber ein sehr geschätzter Hörer, mit dem ich auch schon mal das Vergnügen hatte, ihn im Real Life zufällig zu treffen. Also da gibt es auch ein bisschen Historie. Er ist dann in meine DMs geslidet und hat gefragt, ob er das Ding haben kann. Ich meine, klar, bei mir liegt es nur rum, so, steht hier rum, ich würde es jetzt auf den, auf den Dachboden bringen, weil ich ja zu faul bin, das zurückzuschicken oder es bei Ebay reinzustellen. so. Von daher, wenn das noch einen guten Zweck erfüllt, gar kein Ding, mach gerne, holt sie gerne ab. War da ein bisschen schwierig in der in der Konstellation im Sinne von äh, in der zeitlichen Findung, dass wir mal einen gemeinsamen Termin gefunden haben, weil ich halt einfach busy as fuck war die ganze Zeit. Dann haben wir es irgendwann hingekriegt, kommt der Boy also rum. So, wir haben dann einen Zeitpunkt verabredet. Das war dann, glaube ich, ein Freitag oder so ähnlich. Oder ein Donnerstag irgendwie so. Nee, Freitag war es, glaube ich. Ja, tatsächlich. Freitag. Der Freitag nach, nach Dings hier, nach Vatertag. Der, der war es. So, kommt dann hier vorbei und war irgendwie 12 Uhr oder so ähnlich. Hatte ich gesagt, da habe ich gerade kurz keinen Termin, da kannst du gerne mal rumkommen. Kommt der Ehrenmann hier mein Treppenhaus und Ich wohne im zweiten Stock. Wir hatten einfach nur abgesprochen, komm rum, das Ding kannst du ja abholen, gar kein Thema. Und ich höre da halt schon ganz verdächtig klirren. Ab unten, ab der Haustür. <lacht> Weil ich das wirklich maximal schepper da schon. Ne? ist ja Jens los, also was passiert hier gerade, dann kommt dieser Ehrenmann wirklich diese diese Treppe hier hoch und geht dann irgendwann so um die Kurve, der Sound wird immer lauter, kommt in mein Gesichtsfeld rein, also in meinen Blickwinkel, hat der Mann einen richtig ehrlichen Kasten Holzen -Ebel Edel unterm Arm und Holzen Edel ist er jetzt für alle, die die äh, unter Holzen sofort denken, furchtbar. Holzen ist ein furchtbares Bier, Holzen Edel echt ein grundsolides Pilz. Grundsolides Pilz, besser als Astra, haben wir auch schon drüber gesprochen. Das Ding in der einen Hand... okay in der anderen Hand, in der anderen Hand äh, Rucksack, macht den Rucksack auf, das ganze Ding klirrt. Also wirklich bumsvoll mit äh, einer, einer bunten Potpourri und einer Ansammlung an verschiedenen Bieren und auch so Cidergetränken und so weiter und so fort. Den jungen Mann selbstverständlich fröhlich reingebeten, haben dann da äh, die Warenübergabe gemacht, haben dann hier noch ein Bierchen zusammengetrunken, weil am Ende hat sich rausgestellt, ich will da nicht zu viel liegen. Aber sagen wir mal, er arbeitet aktuell bei einem großen dänischen Bierkonzern, zu dem auch noch so ein, zwei, drei andere Brauereien mittlerweile gehören. Und er hatte mir als kleines Dankeschön dafür, dass ich ihm diese diese Klimmzugstange, die auch tatsächlich relativ hochwertig war und ja mehr oder weniger unbenutzt war, dass ich, ich hatte ihm die sehr gerne geschenkt. Er wollte nicht mit leeren Händen kommen und ist dann mit randvollen Händen gekommen hat mir hier wirklich diesen Kasten Holzen edel hingestellt und dann so eine bunte Ansammlung von all dem, was diese Firma äh, aus Dänemark da so im Portfolio hat. Ey. Und da sind echt richtig schöne Sachen dabei. ne? Wir haben so die neuesten Sommersbee-Geschichten, also so ein so eine Cider, der dann mit irgendwie ein bisschen Obst, bin ich eigentlich absoluter Gegner von, lasst einfach Obst und irgendwas anderes aus Bier, also ver verunreinigt mir das nicht. Bei Cider sehe ich das irgendwie, da haben wir ein paar von ausprobiert ein schönes Duckstein Weizen habe ich jetzt in diesem Moment gerade getrunken, kannte ich nicht soll eins der geilsten Weizen sein, sagt er natürlich, hat natürlich auch einen kleinen Sales Pitch hier gemacht unterschätzt geil, also wirklich edle Flasche, sieht richtig gut aus, hat so, ein, so eine Imprägnierung in der Flasche, wie auch immer man das nennt, also wirklich ein edles Getränk und hat mir hier wirklich eine richtig 1a Verkostung gemacht, die dann natürlich auch damit geendet ist, dass sie hier eine Stunde gesessen hat und wir ein Bierchen getrunken haben, während der Arbeitszeit und der Boy dann wieder nach Hause gefahren ist ehrenhaft also wirklich ehrenhaft mehr davon ich wünsche mir dass mehr hörer unangekündigt mit alkohol bei mir vor der tür stehen und einfach mal reinkommen auf einen kleinen schnack Ach,
0: ja man weißt du eigentlich auch wes weswegen ich mich ärgere also das ist erstmal eh geil ich finde auch das ist immer ein guter weg aus der komfortzone rauszugehen weil ich muss ganz ehrlich sein in so einem szenario da kriege ich schon wieder bauchschmerzen weil obwohl es so simpel ist und im zweifel nett wird denke ich mir immer schon mmh. es war so, super nett die, die, die wir haben uns Schmerzerei, sich den stress zu geben da Du musst darauf warten, dass eine Person kommt. Letztendlich ist es dann. Ja gut, in dem Fall muss ich auch sagen, wäre es bei mir jetzt auch keine fremde Person gegangen. In dem Fall wäre es auch eingegangen. Aber wenn es jetzt relativ random gegangen wäre, so mit einem Namen aus der Community, hat man vielleicht irgendwo mal gelesen, aber man hat gar keine Assoziation dann hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht. Dann wäre mir das zu stressig gewesen. Im Zweifel wird es einfach sehr, sehr nett und deswegen finde ich geil. Und wir sind einfach auch nur dumm, weil weißt du, was wir hätten machen müssen? Es wird ja nächste Woche, Richtung Ende der Woche, wird es die Biarena 2.0 geben auf Twitch. Und da will ich jetzt auch nochmal für Werbung machen. Also oh, ja. folgt auf jeden Fall uns beiden auf Instagram. Ich weiß nicht, ob wir My Pod mit einer Story nochmal füllen. Ich denke mal, das wird eher auf unseren eigenen Kanälen laufen, weil das macht einfach sonst keinen Sinn. Wir machen Zeitabsätze, halt des Urlaubs eh nicht auf My Pod. Von daher folgt natürlich Sir Arne Tegen und Dirk Funk, Official auf Instagram, da werdet ihr in den nächsten Tagen eher auch Stories sehen und da werden wir spätestens auch berichten, weil es obwohl es wird vorher wahrscheinlich eine Episode auch noch geben, aber wir wollen es nicht versprechen und dann B Arena 2.0 und ey, wir hätten einfach ein scheiß Postfach einrichten müssen, ne? Was meinst du, wie, Gott, viel ja, sind voll Bier, wie viel Bier dahin geschickt worden Oh, So eine worden, Lagerhalle an Mieten, ja. ey. <lacht> weil einfach halt jeder sein lokales Bier, was sonst keiner kennt, pushen will und sagt, boah, das ist so lecker, probiert's mal. Ah, ja, wir sind und dumm. ey, wir hätten uns ja gefreut wie kleine Kinder, weil darum geht's ja. Ne? Ich finde dieses Geschenk oder dieses Mitbringsel von, von dem treuen Kollegen, den ich natürlich auch kenne und auch als Ehremann verbucht habe, das ist ja so Hammer einfach, yeah. es ist natürlich klar, ist es jetzt, du hättest auch einfach Getränkemarkt gehen können, und das ist natürlich auch erstmal ein Warenwert, der ist schon solide, also freut man sich drüber, ja, aber das einfach so zu bekommen, so random, ist so geil, Alter, wirklich eine Kiste Bier und dann irgendwie noch ein paar andere geile Getränke, hätte ich mich auch zehn von zehn drüber gefreut.
1: Es war auch wirklich schön. Und wir haben uns auch wirklich sehr nett unterhalten, unabhängig davon, weil das auch natürlich ein wahnsinnig ehrenhafter Mensch ist. Also auch schon bei unserem ersten Treffen einfach eine 10 von 10. Von daher äh, sehr, sehr schöne Begegnung, um auf deinen Punkt zurückzukommen. Sollten wir machen. Also ich sehe da so ein äh, mittelfristig sehe ich da so eine keine Ahnung, so, so Breaking Bad mäßig, also ohne jetzt euch spoilern zu wollen, aber die Serie ist 20 Jahre alt, die solltet ihr jetzt auch mal geguckt haben. Wenn Skylar dann da irgendwann diesen, oder oh, das macht Zoll, glaube ich sogar, diese Lagerhalle anmietet, in der dann einfach nur auf so einer Palette das Biergeschichte, äh das Bier, das Geld geschichtet wird. So was stelle ich mir vor. Weißt du, so eine nicht zurückverfolgbare Lagerhalle, in der unsere Hörer uns dann anonym Alkohol zuschicken können. Und wir können immer bei Bedarf daran gehen. Immer wenn die nächste Bierarena stattfindet, also irgendwann dann, keine Ahnung, dann feiern wir Silberhochzeit mit der Bierarena die 25. IGVS-Bier-Arena auf Twitch, dann gehen wir einfach in unser Lagerraum und dann bedienen wir uns da. Ist das nicht mal ein Ziel? Sollten wir uns das nicht vielleicht mal einpreisen? Boah. Boah. <lacht> <lacht> Episode ist beendet. Also Boah. ich glaube, Also im Urlaub
0: haben wir ja gesagt, das ist jetzt auch schon wieder safe. Ne? Du darfst hier, du darfst nicht an dir rumspielen. Ne? Wir sind da zusammen. Da ja, haben wir Caduff. nicht drüber
1: gesprochen. Ach doch, doch das da, du, du fährst ja immer gesagt. so eine harte
0: Tür. Natürlich. Ja, scheiße. Du wirst ohne Ejakulation bleiben. Außer es passiert mal wegen feuchter Traum. Dann ist okay. Deswegen... Also, wenn, dann gucken Mit einem wir jetzt ja heute ben, noch mal beenden. mal beenden.
1: Diese Episode. Ja. Ich muss los. Ich hab noch Termine.
0: Oh, können wir jetzt Alter. auch recht machen, ne? Wir haben echt noch Termine und scheiße, ich habe auch echt noch zu tun, wir müssen beide noch packen.
1: Wir ja, wir ab. müssen packen, wir brechen ab, wir gehen, ja. wir gehen raus. Wir gehen
0: raus, war trotzdem schön. Ey, ich freue mich, gesagt. mein Freund, ich freue mich auf dich über Ja, sowieso. Und deswegen, wie gesagt, wir wissen immer noch, wie viele Leute unseren Podcast hören und ja, wenn ihr den Podcast feiert und uns beide abfeiert, dann habt zumindest mal ein waches Auge, wie gesagt, bei Instagram auf unseren Kanälen und was wir dann da so ankündigen, weil Low die Twitch-Streams, die Twitch-Streams solltet ihr auf jeden Fall dann auch nicht verpassen, wenn Arne und ich da IRL irgendwie mit dem Handy unterwegs sind. Oh, können wir einen Kochstream machen werden. wieder sowieso wieder wenn wir wieder ich hier finde, sind glaube ich bewährt. ja also vielleicht ich, ich, ich sehe eher so einen Grillstream weil ich werde ja den Alman Weber Grill den ich mir letztens irgendwann gekauft ja, hatte werde ich abbauen und natürlich mitnehmen und deswegen Ach, wird es dann eventuell schön vor unserem kleinen ja was ist denn das Alter das ist ja so ein, so ein mobile Home ja, quasi, was wir da so haben Finker. So. ja leider nicht Leider nicht. Aber dann werden vor unsere gedachte Finker werden wir den Weber-Grill stellen und dann werden wir da vielleicht mal einen Grillstream machen. Aber Kochstream wird es auch noch nächste Woche geben, deswegen haltet da, macht da Auge drauf. Selbst alle, die jetzt immer noch gesagt haben, ja, ich weiß, aber Twitch ist irgendwie nicht meins. Macht es einfach mal, I Idioten. Also Kuss und dann hören und sehen wir uns die nächsten Tage. Wir freuen uns.